0: Anders, vi hade nyligen ett avsnitt som handlade om plagiat i forskning men också inom musiken. Och jag har förstått att du har erfarenhet av att plagiera. Eller? Ja, just det. Det kan man väl öppet erkänna. Vilka är dina bästa ställder? Det är classified.
1: Vad Stravinski sa? En, en bra tonsättare själ, mediokertonsättare lånar.
0: Jag förstår. Och bygger man vidare på det öppen med referensen så är det åtminstone när det är öppenbart.
1: Ja. du kan ju klippa bort den det, det här är en jävligt kul historien om Stravinsky. Mm. Stravinsky, han <hannodild> på att skriva Petrushka och då hör han genom fönstret en gatungusikant som spelar en låt. Och det där tyckte han lät bra, så det tog han med i Petrushka. Det går... Dadada 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 dadada. Och eh, 15 år senare knackar på hans dörr. Då står den här killen här och säger: "Jag ska ha mina royalties för du har han som hade skrivit den här låten." Och han fick det.
0: Otroligt. Ja, det är väldigt hedervärt, måste Ja, man hedervärt jag säga.
1: Så att eh, en del av royalties från det här stycket går till den här
0: killen. Fantastiskt. <laughs> Du har suttit i Stims plagiatkommitté. Ja. Stämmer det? Ja. Kan du, hur går det till? Hur fattar man beslut? Eh, det, vad som är plagiat. Vi det? får
1: in ärenden då från folk som anser att någon annan har plagierat deras sak och, och deras stycke. Och då vill de att vi kollar om det går att ska gå till domstol. Mm. Så vi hade några. <laughs> det vanligaste var väl att. Dansband A anklagar dansband B för att ha snott deras låt. Och det slutar alltid med att vi sa att det är inte är tillräckligt, tillräckligt verkshöjd för att man ska kunna kalla det här en låt som skiljer sig tillräckligt mycket från den andra. Så att det kan inte bli ett case. Verkshöjd betyder alltså grad av originalitet helt enkelt. Men ett minnesvärt ärende var ju när en... En känd svensk artist eh, ville stämma en, en popgrupp för att eh, de hade snott hans låt. Och eh, vi hittade ganska snabbt att han själv hade ju snott låten.
0: Samma låt, samma
1: låt <laughs> från en kille i Karibien. Och eh, så vi uppmanade att du kanske inte ska driva det här vidare för det kommer nog inte sluta så bra. <laughs>
0: Vad sa artisten då? Ja, det vet jag inte riktigt. <laughs> men... Vet du om han eller han, sa ja. hon, säger vi också- var medveten om det här stölden eller lånen?
1: Det vet jag inte, men det verkar lite konstigt- att, att riva upp himma och då vill vilja starta en process- om man har snott den själv. Men, mm. ja, kanske inte så tänkte så långt, jag vet inte.
0: Men, eh, <laughs> det var väldigt kul, faktiskt. Tack för att du delade den, den anekdoten- har du något mer att berätta från Stims plagiatkommitté? Stim är då Svenska Tonsättares internationella musikbyrå, ja. eller hur? Nej, inte. det är de grejen jag kommer ihåg mm. just nu. Mm. Hur är det enligt din erfarenhet i nationella eller internationella orkestrar bland musiker och kompositörer är Förekommer utmattningssyndrom eller starka stressproblem i samband med krav och prestationer som man upplever på, på arbetet? Ja, det, det är klart att det gör. Jag menar,
1: det är ju en extrem uh, påfrestning att live uh, uppföra musik som kanske är svår att spela och svår och ny. Um, men om jag börjar en annan ände. För mig personligen som kompositör i mitt arbete. Så, och jag tror inte jag är ensam om att känna så. Det är en enorm skillnad när jag jobbar kreativt. Och när jag inte gör det. Alltså det vill säga när jag komponerar. Det, det går bara att göra kanske 3-4 timmar. Mm. Sen är det tvärstopp. Sen är det utmattning. Det är som att det inte går att ta fler beslut. Och, och Däremot när jag gör något som inte är direkt kreativt. Till exempel skriver ut noter på musik som jag har bestämt att så här ska det vara. Då kan jag hålla på hur länge som helst. Mm. Det, kostar liksom ingen, det kostar inte lika mycket. Men när man är i den kreativa fasen, om man nu kan kalla det den öppna fasen. Då eh, är ju allting osäkert. Liksom, du vet ju inte om det här kommer att hålla. Eh, och det är, det är ju bra att vara kreativ. Men, men det är ju faktiskt påfallande obehagligt ibland. Till skillnad mot den slutna fasen sen. När mm. man har bestämt mm. sig och vet vad man ska göra. Då finns det ju en trygghet i det där. Så det där fascinerar mig. För att eh, varför är det
0: tvärstopp efter 3-4 timmar? Och varför är det så hotfullt och obehagligt med det här det du beskriver uppfattar jag som det här hotfulla tomma pappret som författare, ja, journalister, kan, kan prata om. Precis. Att, att det är någonting otroligt utmanande och energikrävande i att behöva hitta på någonting. Men ja. vi vet, du vet av erfarenhet att du kan hitta på saker och skriva rent stycke. intellektuellt, ja. ja, men
1: känslomässigt är det, har jag ingen aning Nej. när jag börjar ett nytt stycke och jag kan jämföra, med, jag har en vän som är dirigent och kompositör. Och han säger ju, när, när jag dirigerar, då vet jag, ju, jag vet hur man gör. Mm. Det är inget problem. Nej. Men när han ska sätta sig och komponera, då är han lika dum som, som alla vi andra. Han kan mm. ingenting, du får uppfinna hjulet på nytt. Uh, och det är, det är väldigt otryggt samtidigt. Och det är då det gäller att försöka ha en lekfull inställning. Mm. För det är det man kan ha i den kreativa fasen. Mm. Och som man inte kan ha i den slutna fasen, då man har bestämt sig på samma sätt. Eller inte bör ha, skulle jag säga. Där, ja.
0: har du en teknik för att komma runt detta som du vill dela med dig av eller jag ställer en följdfråga på en gång känner du till om man har använt tekniker för att komma runt kravet på prestation i stora orkestrar där man kväll efter kväll ska prestera på toppnivå är det här någonting som folk sköter individuellt, medicinerar yoga, mindfulness hur gör man Ja, det
1: finns ju sådana grejer. Alltså beta blockerare mm. används ju av en del. Mm. Det så är det ju. Men vad ja, ska man säga det? Är... Man får vara för så förberedd det bara går. Liksom, att man tekniskt behärskar det man ska göra. Så man kan luta sig mot tekniken när nerverna mm. börjar konstruera.
0: Och då är det en sak mindre att oroa sig ja. för, kanske. Ja, visst. Du, du nämnde den öppna fasen och den slutna fasen. Kan mm. du förklara vad du menar med det?
1: Jag menar att den öppna fasen det är då man är kreativ. och eh, Alltså att man är kapabel att leka, att man är barnslig. Och lekandet för, för dess egen skull. Alltså, eh, det är inte så, du, du kanske inte ens har ett, ja, du har ett mål med det att göra, Men man håller på med skisser. Det är ofta så att... Eh, Ja, nu flummar jag på, Gör, på En idé som jag tycker är fantastisk. Nu börjar jag jobba med den. I den kreativa fasen. men Sen visar sig senare att det är inget kvar i den idén. Det kom mycket andra idéer som var mycket bättre. Så det är så det går till. Men det där... Nu ska förklara skillnaden. Men i den slutna fasen då... Då har man bestämt i, vad man, i den kreativa fasen vad man ska göra- mm. Och då finns inte längre den här osäkerheten. Och då måste man uh, göra det här. Så det är liksom det är väldigt motsatt den, den uh, inställning man har i den kreativa fasen. Mm. Där man ska vara hela tiden uh, öppen för att ändra allting. Mm. Inte tänka på ett mål nödvändigtvis. Uh, så det är, det är väldigt motsatta tillstånd. Uh, mm.
0: När, när du känner att du har komponerat så mycket du orkar en dag, vi säger då 3-4 timmar, mm. som du angav som någon slags maxvärde ungefär. Hur upplever du den tröttheten? Är det ett ökat motstånd mot att fatta beslut, eller skulle du beskriva som en fysisk trötthet eller en mental trötthet? Det, det är enbart en mental
1: trötthet. Just det där att du, du kan inte fatta fler beslut här. Det går inte. Stopp. Så det, det är inte fysiskt trött. För då går jag att spela tennis med dig, till exempel. <laughs> och vi hoppas
0: att min kollega Sandra Tam eller vår gäst Christian Ryck kan förklara någonting om varför det är så jobbigt att fatta beslut. För det känner i alla fall inte jag till. Men jag känner igen det ja. till 100 procent. Ja.
1: Det här med ja, det öppna och det slutna. Jag tänker på en historien om Stravinsky som fick förfrågan om att skriva en violinkonsert mm. och då sa han först nej för att han tyckte att han kan inte spela fiol och han vet inte hur man gör men han blev övertalad mm. av en violinist som heter Samuel Duskin. och han började skriva och så fick han en idé och skickade iväg den till den här duskin och frågade är det här möjligt går det att spela på fiol och han fick svar tillbaks väldigt fort där duskin sa tyvärr det är omöjligt men efter ytterligare ett par dagar så skrev Dorsken igen och skrev Nej, jag har hittat ett sätt att göra det här på. Det går att spela. Och för den intresserade så är just det just det, det här akkordet som är emblematiskt för hans violinkonsert. Det är liksom identiteten och det hela. Och min poäng är här att Stravinsky, om han hade kunnat spela fjol mm. då hade han varit blockerad av sin kunskap. Då hade han inte kommit på den här idén. Han hade, inte kunnat, han hade inte kunnat vara i den öppna fasen. För han var redan i den stängda fasen. Där han visste hur man spelar fjol. Och, kan... och Dorske på sin sida var ju i den stängda fasen.
0: För att han vet hur
1: man spelar fjol.
0: Precis. Och det hade varit extremt utmanande och antagligen energikrävande. Att försöka hitta på någonting som till synes inte går. Ja. Men som i praktiken visar sig gå ja. Energikrävande
1: kanske ja,
0: det är ja. Men då vill jag tacka dig, Anders Hillborg. Stort tack för att du var med i Stressforskningspodden.
1: Tack ska du ha, det var väldigt kul.